0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレイム、殺人事件って証拠隠滅を図る犯人とそのまま逃走する犯人がいるよな。ええ、証拠隠滅にも、殺人であること自体は隠さない場合と、そもそも自殺に見せかける細工をするケースがあるわね。もしかしたら、今まで自殺とされてきたケースの中には、偽装された殺人が紛れている可能性があるってことだよな。ええ、残念だけどそういうケースもあるかもしれないわ。でもね、明らかに殺人の痕跡があるにもかかわらず、警察によって自殺と断定されてしまった悲しい事件があるのよ。え、そんなことありえるのかというわけで今回はエクサカダム事件について紹介するわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まず事件が発覚したのは、さっき紹介した通り、1980年3月29日のことだったわ。この日は土曜日だったんだけど、長野県警に東京電力エクサカダム管理事務所から、ダムで男性の遺体が見つかったという連絡が入ったそうなの。戦かダムってあまり知らない場所だな。どんなところなんだ ?1964 年に完成した品濃川水系のダムで、水力発電のために使われているのよ。ダムの周りを走る形になる県道275号線から、ダム湖の湖面までの距離が短く、水鳥も多く生息しているわ。それで、見つかった遺体の身元はすぐにわかったのか一方を受けた長野県警は、直ちに松本警察署と県警捜査本部から捜査員を派遣し、検視を行った結果、遺体発見前の3月3日に母親によって捜索願いが出されていた、長野県東北熊尾鬼村在住の計算と判明したわ。計算の住んでいた東北熊尾鬼村と遺体が発見されたイ坂ダムのあるイ坂村は、同じ東北熊郡に属し、およそ20キロほどの距離にあるのよ。なぜ計算はダムでなくなっていたんだろう発見時の様子はどんな感じだったんだ計算が行方不明になった時と同じ服装、ビニール紐で縛られていたそうよ。でも、長野県警は遺体発見から約4ヶ月後の7月半ばまでは捜査を継続したものの、最終的には計算の死を自殺と結論付けたわ。え、遺体はビニールテープで縛られていたんだろなのに自殺って一体どういうことなんだよ。それにはまず、計算が失踪した時点から遡る必要があるわ。ケイさんが行方不明となったのは、1980年3月1日。遺体発見からちょうど4週間前の、同じ土曜日のことよ。当時、21歳だったケイさんは女友達のシーコさんと一緒に、現在の新州スカイパーク、当時の松本運動公園に遊びに出かけていたわ。事件の2年前、1978年の国体に合わせて整備された公園で、当時は若者たちに人気のデートスポットの一つだったらしいわね。当日の最高気温は 7.5 度、朝から昼にかけては小雨がぱらつく天気だったそうよ。それでどうして失踪しちゃったんだその日、K さんが彼女と公園の駐車場に止めた車の中にいたところ、近づいてきた黒の大型車から男性が降りてきて、話があるから、ちょっとこっちの車に乗ってくれと言ったそうなの。C コさんが言うには、特に争うような感じはなかったらしいけど、結局 K さんはそのまま車に乗っていってしまい、戻ってこなかったらしいわ。ど,どういうことだそれって誘拐だよな。それで3月1日、その日の夜10時過ぎには、計算の母親は、自宅のある尾身村の駐在所に、息子が女友達と運動公園の駐車場にいたら、見知らぬ男たちに大型車に乗せられたまま、戻ってこないと通報。それを受けて駐在は、所轄の松本警察署に報告を入れているわ。その2日後の3月3日には、捜索願いが出されたんだよな。実はその日付、遺族と長野県警都では、食い違っているのよ。事件から23年後に長野県公安委員会がまとめた資料によると、圭さんの母は、行方不明になった3月1日夜11時過ぎに松本署で捜索願いを出したとしているけど、長野県警は捜索願いが出されたのは失踪から2日後の3月3日。ただし、捜査自体は、尾身駐在所に圭さんの母が相談した3月1日から開始されていたと言っているの。今となっては水かけ論なのは十分承知で言うけど、もしも行方不明になってすぐに、長野県警が本腰を入れて捜索していれば、と思ってしまうぜ。しかも見知らぬ男たちと車に乗って行ってから、帰ってこないという因果関係もはっきりしているんだし、その時点で何らかのトラブルに巻き込まれた、と推測できるレベルだよな。長野県警によると、捜索願いを受けて松本署では、総勢28人の捜査班を結成し、計算の家族からの聞き取り、当日一緒にいた女友達シ子コからの聞き取り、計算の勤務先や友人知人への聞き込み、シーコが目撃した黒の大型車の割り出しを柱として捜査を開始したそうよ。それで捜査はどれくらい進んでいたんだ女友達シーコを含む周辺への聞き込みでは、失踪当日の夕方にケさん本人から、女友達シーコの自宅、ケさんの行きつけの店、ケさん自身の自宅に、シーコから連絡はあったかシーコは帰宅しているのかという問い合わせの電話が入っていたらしいわ。なぜケさんはそんな連絡を各所にかけていたのか、不思議だぜ。その点については後から説明するわね。とりあえず、この時点で長野県警は、当日警さんからの電話を受けた人たちの、普段と変わらない様子で、切迫した感じもなかったという証言や、女友達シ子コの警さんが相手の車に乗り込んだ時は、押し込まれたようなことはなかったという証言、さらには該当する黒の大型車に関する聞き込みにも、目星情報も上がってこず、周辺での職務質問にも何も引っかからなかったということで、事件性はあまりないのではないかと判断し始めていた矢先に、計算の遺体が発見されたのよ。遺体が発見されたダムって、いなくなった公園からはどれくらいの距離なんだ事件後にできた長野自動車道と国道を利用しても約50分。県道だけで移動すれば1時間超えというところね。その距離を歩いて移動したとは考えにくいし、旅行客ならともかく、地元の、それも普段から車を運転している人が、公共交通機関やタクシーで移動したとしても変だし、それだと聞き込み調査で目撃証言がありそうだよな。当時の長野県警はどう考えていたのかは不明だけど、遺体発見直後こそ、捜査員約118名という体制で、計算が殺害された疑いがあるとしていたものの、発見当日に遺体のビニール紐は自分で縛ることが可能と判明し、解剖医による中間所見で死因は歴史であるとされたことにより、翌日の3月30日には捜査員が79名に、31日には66名。4月1日以降は62名と縮小されていったわ。いや、自分の体を自分で縛る理由がわからないし、捜査の規模の縮小が早すぎると思うんだが、結局その後の捜査でも、遺体発見前に判明していたことに加え、それ以上の目星聞き込み結果がなかったことや、計算の行きつけの店や、会社の上司が、生前計算が遠征的なことを口にしていたという新たな証言を得たこと、遺体の臓器から検出された係争類が戦火ダムのものであり、他の場所で溺死した可能性が低いこと、計算の周辺に計算に恨みを持つような人物が浮かんでこないことなどから、最終的に計算の死は自殺によるもの、と結論付けてしまったの、随分短絡的で、ずさんな結論にしか聞こえないぜ。実際、真相が発覚した後、この時の長野県警の捜査については、数々の疑義や懸念が示されたわ、特に遺体がビニール紐で縛られていたことや、失踪時に一緒にいたはずの黒の大型車に乗った人間を特定もせずに、自殺という結論を出したことについては、県警の捜査能力を問う声も多く聞かれたそうよ。無理もないぜ。だって、長野県警の結論を間に受けたら、計算が最後に目撃された時に、一緒にいた不審な人物は判明してません。どうして計算が女友達を公園に置き去りにして、戻らなかったのかはわかりません。その後の足取りも不明です。どのような手段でダムまで行って、自分で自分を縛って命を絶ったかはわかりません。以上です。って言ってるのと同じだろ実は長野県警が、こんな幕引きで計算の事件を片付けた原因として挙げられる事件があるの。同時期に重大な事件が起こっていたのかええ一般的には富山長野連続女性誘拐殺人事件と呼ばれる事件よ。別名赤いフェアレディ事件とも呼ばれ、ドラマ化されたりもしているから、知っている人も多いんじゃないかしらああ、確か先き雄造原作で、フジテレビでドラマ化された時には、犯人役を女優の室井茂さん、彼女の愛人だった男を玉木浩二さんが演じてたよな。事件が発覚したのは、戦かダム事件が発生したのと同じ1980年3月、富山県で行方不明になっていた女子高生が、3月6日に岐阜の山中で遺体となって発見されたわ。富山事件の犯人も捕まらない中、3月5日には長野県内で、信用金庫に勤める20歳の女性が帰宅途中で誘拐され、翌4月2日に犯人の事業に基づき長野県の山中でこちらも遺体となって発見されたのよ。つまり、誘拐した人質2人を手にかけた事件だったわけだな。実はこの富山長野連続女性誘拐殺人事件が発生した1980年は、身の代金目的誘拐事件が計13件も発生していて、そのうち人質4人の命が奪われるという結果になった年でもあったの。そのうちの1件が名古屋女子大生誘拐殺人事件なのよ。普通、1年間でそんなに身の代金目的の誘拐事件って起こらないよな。まあ警察白書でも、この1980年を、社会の注目を集めた凶悪犯罪が多発したとしているくらいだからね。そうした中でも、特に世間の注目を集めた、富山長野連続女性誘拐殺人事件の捜査に追われた長野県警が、戦かダム事件に捜査の人員を削くことをためらったのではないかと言われているそうよ。警察の事情もわかるが、だからといって人一人が亡くなっているのに、適当な捜査が許されるとは思えないんだぜ。到底納得できない警察の遺族は、息子さんの無念と名誉を回復するために、コツコツと独自の調査を続けていたそうよ。警察の対応があんなだからな、到底納得なんてできないのは当然だぜ。しかし、事件発生から20年が経った2000年4月、突然高松刑務所から一通の手紙が、長野県警豊島警察署に届いたそうなの。豊島警察署事件の捜査に当たった松本警察署ではなく、現在は市町村合併で安住の警察署と名前が変わっているけど、2000年当時に、遺体発見現場の戦阪ダムのある戦阪村の管轄は豊島警察署だったのよ。なるほど。それで、その手紙にはなんて書いてあったんだ手紙の差出人は当時、覚醒剤事件で高松刑務所に服役中の A という人物で、人を殺したので話をするという旨のことが書かれていたそうよ。え、それってもしかして、計算を手にかけた犯人からの手紙かええ。この手紙を受け取った豊品所長は、直ちに松本警察署に連絡、同時に長野県警本部の捜査一課長にも封書の中身について報告したわ。そして事件発生から20年後、再び長野県警は戦かダム事件についての捜査に着手したのよ。長い年月を経て、やっと捜査が再び動き出したんだな。長野県警は2000年4月下旬に高松刑務所に捜査員を派遣。そこで服役中の A から、1980年に計算を戦かダムで殺害したこと、その時、自分の車には B という同行者がいたことを聞き出したわ。でも、長野県警にはその時点で、戦かダム事件の資料のほとんどが、保存期限切れで残っていなかったから、A の供述のみで、計算の殺害は A によるものと断定できなかったそうなの。捜査資料に保存期限があるなんて、全然知らなかったぜ。今現在、警察庁刑事局長名で各都道府県警庁に出されている通達を見ても、捜査資料は、捜査の集結その他の理由により保管の必要がなくなった場合は、確実に廃棄し、または消去することとなっているからね。さらに廃棄または消去の必要性の判断については、捜査幹部が行うこととされているけど、戦かダム事件でも事件から20年経っていたし、当時の幹部の中にはすでに退職した人などもいただろうから、事件当時、なぜそういう判断がなされたのかと聞きたいことは数多くあっても、知りようがないのが悔しいわね。あの時ちゃんと捜査していればと思わずにはいられないぜ。話に戻ると、例の供述の裏付けが残されていた資料だけでは難しいと判断した長野県警は、福役州映が事件当時、同行していたと話した B の行方を捜査。2000年6月に B とコンタクトを取り、おおむね A の教述と似通った教述を得たわ。そこで再び刑務所に福役州 A を訪ね、その後もう一度 B の取り調べを行おうとしたものの、行方がわからなくなってしまったの。そして2001年7月にようやく、捜査員が B が出入りしているという聞き込みのあった場所で、B と接触し出頭を求めたものの、B から協力は得られず、次に B と接触できたのは2002年10月だったわ。ちょっと待て。いくら逮捕状とかの強制力はないにしても、手紙が届いたのが、2000年4月で、B に最初に接触したのが2000年6月だろ。次に接触できたのが2001年7月、それでもって次に接触できたのは2002年10月って、1年1回ペースじゃないか。切れるのはまだ早いわよ、マリサ。2002年10月に接触した時も、長野県警によると、理由をつけて、出頭の要請には応じようとしなかったで終わるのよ。応じようとしなかったらそのままってなんか納得いかないんだが。そこで長野県警は、2003年6月になって残っていた捜査資料に基づき、松本警察署と県警捜査第一課で現場の再検分を行ったわ。そしてようやく2003年7月に至り、B の所在がつかめたことから再取り調べを行ったのよ。さらに2003年8月福益州営の再々取り調べを行った結果や、B の供述や現場の再検分の結果を合わせ、2003年10月6日にようやく長野地検に書類送検したわ。長い、長すぎるだろ。福益州営から手紙が来て、書類送検まで3年6ヶ月経ってるなんて。そうよね。しかも、福益州営は書類送検から数日後に刑期を終えて、失所したそうだし、せっかく捜査を再開できたのにこの手いただくか。それでも、一応福役州 A と B から供述は得られてるんだよな彼らは事件についてどう語っているんだ福役州 A の供述によると、K さんが行方不明になった1980年3月1日土曜日、B とドライブしていた当時31歳の A は、たまたま K さんが女友達 C 子さんとドライブしているところに遭遇。K さんの乗っていた車を見た B が、自分を尾行している車のナンバーに似ていると言い出したらしいのよ。B、尾行 ?A と B って一体何者なんだ英語覚醒剤事件で服役していたんだけど、B も少なくとも事件当時覚醒剤の影響下にあったようで、尾行されているというのもそうした覚醒剤による妄想だったらしいのよ。だから、運動公園の駐車場まで K さんたちの車を追いかけていったのかそうよ。そして K さんに声をかけ、自分たちの車に乗せたらしいわ。じゃあ、K さんが事件に巻き込まれたのは B の勘違いのせいで、K さんからしたら全く身に覚えのないことだったんだな。そうよ、運動公園の周囲を計算を乗せてドライブしながら話をしたけれど、B の勘違いだったということになり行ったのは、計算を車のところに連れて戻ったらしいけど、そこで思わぬ事態に遭遇してしまったの。な、なんか嫌な予感がするんだぜ。C コさんが乗って待っているはずの計算の車がなくなっていたのよ。駐車場周辺を探したけれど見つからず、福集 A と b は、C コさんは計算の身を案じて警察に行ったのではと考えたようね。そこで計算に心当たりに電話をかけさせたけど、シーコさんと連絡がつかなかったの。事件当日に計算から各所にかかってきた電話はそういうことだったんだな。そこで福駅州、A、と b は、戦かダムに計算を連れ出し、首にロープをかけて、シーコさんの電話番号を教えるように迫ったそうよ。こうなったら、自分たち自身でシーコさんを問い詰めようとしたんだな。それでも教えなかった、K、さんに対して、福駅州、A、と b の行為はどんどんエスカレートしていき、最後には首と手足を縛られ、生きたまま戦闘ダムに放り込まれたわ。実はこの真相を K さんの母と妹は、直接刑務所に A を尋ねて、本人の口から聞いたそうよ。直接本人の口からええ。なんと服役州 A から手紙が届いていたことを、長野県警が K さんの遺族に伝えたのは、書類送検直前の2003年9月30日になってからだったそうなの。だから A の出所も目前に迫っていたのね。3年以上も遺族に何も伝えていなかったのか。その時、ケイさんの母親はすべてを語った A に、寒くなりますから、お体に気をつけてくださいねと最後に声をかけたそうよ。たとえ犯人の口からでも、我が子の死は警察に決めつけられたような、自死ではないと明らかになったことが、心の救いになったのかもな。それにしても遺族にも途中経過を明かさず、手紙が届いて書類送検まで、3年半もかかったのはなぜなんだそのことについては2003年12月に、当時の田中康夫知事に提出された、長野県公安委員会のまとめた報告書によって、A の供述の裏付けとなる B の証言がなかなか取れなかった、関係資料が保存期限切れで再捜査が困難だった等の原因はあるものの、日々発生する事件の捜査に暴殺される中で、すでに事故が成立していた戦かダム事件の、捜査を行うことへの緊迫感を欠いていたことが、時間を要した原因であると断罪されているわ。まさにその通りだよな。わかってるじゃないか。でも、この報告書でも言及されている通り、真相が明らかになったとはいえ、殺人事件の事項撤廃が施行されたのは、2010年4月27日。映画書類送検されたのは事件から23年後だから刑事事件の処罰対象にはならないし、民事訴訟の不法行為による損害賠償の請求権もすでに事項になっているわ。ああ、やっぱり事項が成立してしまっているんだな。さらに、犯罪被害者等給付金の支給も時効を迎えているのよね。それで計算は殺害されたことが明らかになったのに、国からもそれに対する保証が受けられないということなのかその通りよ。この件については、報道を見た長野県警の OB などで作る、経由会が見舞い金を募ったみたいね。でも、さっき触れた長野県公安委員会のまとめた報告書によると、遺族からは警察は当時該当する黒の大型車は見つからなかったと言っていたけど、犯人 A は当時あの方の車を周辺で所有していたのは自分だけ。刑事が3回聞き込みに来たが、戦下ダムの事件のことについては全く触れなかったと聞いたとか。C ーコさんについては、再三調べてくれと頼んだのに自殺されたら困る。勝手に接触しないでくれと言われて一切会えていない。刑のために先行を挙げに来たこともなく、疑問ばかりが残っているとか。え、C ーコさんは事件後にご遺族に一度たりとも接触していなかったのかさらに A からは刑務所出所後、事件について話すと警察側に行ったところ、事は荒立てたくないので、こちらで報告するからと言われたと聞いた、などの疑問点が寄せられていたそうなんだけど、それに対する結果としては確認できないといった回答だったようね。いくら捜査資料が失われ、その時の現場を知る人が少なくなっていたとしても、確認できないで納得できるはずはないよな。計算の遺体の顔にはあざがあり、髪の毛の一部も抜けていたという話もあるからね。そんな無謀死に方をした息子の無念の思いを晴らしたい。自殺で片付けた責任はどこにあるのかを問いたい気持ちは、そう簡単に消えることはないと思うわ。その通りだと思うぜ。実は事件から数年後、計算の行方不明当時犯人からの電話が入るかもと、自宅に独自に録音機を設置するなど、息子の無事を祈っていた計算の父親は、失意と無念のうちにこの世を去っているのよ。二つになったい肺に日々祈りながら、息子は自殺ではないと訴え続けた母や妹は、どんな思いだったんだろうな。胸が苦しくなるばかりだぜ。今までも、警察の対応が不十分だったとされている事件はたくさんあったが、ここまでずさんな事件は初めて聞いたぜ。本当よね。事件当時に犯人たちと接触しているにもかかわらず、他の事件に気を取られたままミスミス逃した警察について、何を思えばいいのか正直わからないわね。自分らの勘違いで無実の人を殺した A と B も大概だが。警察の信頼がガクッと落ちた事件であることは間違いないだろうな。さて、というわけで今回は、真犯人が判明したのに事故の壁に阻まれた、戦ダム事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。